0: Ještě jednou dobrý večer. Tohle je začátek nové série Kaleo. To slovo, řecké slovo Kaleo, znamená, jak už Ondra říkal, znamená to slovo povolání. A já ti přeju, aby si užil tuhle sérii. Pokud jste dneska poprvé, tak ti přeju, aby jsi to speciálně užil. Věřím, že si přežil všechno to, co jsme teďka dělali. jsme si stoupali, stávali, dělali různý tělocvik. A se tohle, tohle slovo povolání má takový krásný význam, protože když jsme byli malí, nebo respektive když naše dětství končilo, tak jsme se dostali do situace, kdy se nás naši rodiče nebo naši kamarádi, možná tvoji kamarádi se tě ptali, co budeš dělat, až budeš velký, co bys chtěl mít, jaký bys chtěl mít zaměstnání nebo povolání. Takže třeba moje manželka Kristina ta si přála být učitelkou, protože se jí bylo každý rok mít prázdniny, třeba kluci Kluci ty mývají někdy jiný přání. Hodně mojich kamarádů si přálo být popelářem, protože. Na to jsem ještě nepřišel, proč do dneška, ale tenhle výběr povolání nám určí potom, do jaké školy vlastně budeme chodit, kde skončíme. Někteří z nás zjistíme potom třeba během školy, že jsme si vlastně špatně vybrali, takže pak se to snažíme změnit ještě. Ale ať už si vybereme cokoliv, ať už se staneš dělníkem nebo učitelkou, lékařem, podnikatelem, prostě čímkoliv v tomhle životě, tak ten výběr toho tvojeho povolání, toho tvojeho zaměstnání určí nějakým způsobem, v kolik ráno budeš stávat, jak daleko budeš jezdit, kolik peněz tam dostaneš, co tě přes den budeš tvát, kdo ti udělá radost, jak se do té práce oblíkneš a učí spoustu věcí na mnoho let ve tvém životě. A podobně to máme vlastně v tom duchovním životě, podobně jako v tom praktickém životě. My vlastně Začneme tu duchovní cestu s Ježíšem Kristem a teď si můžeme říct, tak co by vlastně ode mě Bůh mohl očekávat. Má pro mě nějaké zaměstnání nebo nějaké povolání. Takže to je to, o čem se budeme bavit, protože vlastně v normálním životě my máme některé věci sami za sebe, že máme každý svoje povolání. Někdo dělá to, někdo dělá to, ale některé věci máme v normálním životě společné. Ty a já máme přátele, každý z nás, takže máme nějakým způsobem jsme určení k tomu, abychom měli vztahy s přáteli. Máš nějaké kamarády ve škole, spolužáky a většina z nás je ráda, když má takové kamarády. Podobně v tom duchovním životě my máme společné věci, některé jako následovníci Ježíše Krista a jsme z povolaní k některým věcem společně. Já bych se chtěl... Touhle sérii dneska odstartovat celou vlastně tu pětidílnou sérii, která se vlastně opíná o pět hodnot nebo o pět pilířů, které vlastně v ICF a také jako následovníci Ježíše Krista tak moc používáme a co nás spojuje v následování Ježíše Krista. Ta první z z těch hodnot je naše povolání ke vztahu s Bohem. Pokud Bůh je a pokud je Bůh opravdu osoba, tak by to možná dávalo smysl, dostat se s ním do nějakého spojení, nějakým způsobem navázat s ním vztah. Pokud ta druhá hodnot, která nás spojuje, je, že tu nejsme sami pro sebe, ale jsme tu i pro druhé, protože kdyby Bůh existoval a naplňoval by ten skutečný význam toho slova Bůh, pak by dávalo smysl, když já ho poznám, že bych mohl možná chtít, aby moji přátelé nějací Velmi důležití lidé, kteří jsou pro mě velmi důležití, aby se o tom Bohu také dozvěděli, aby s ním také mohli navázat vztah. Možná, že to nejsou nějaké hudební hvězdy, možná, že to nejsou třeba politici, u nás moc politici třeba populární nejsou, takže třeba tedy hudební hvězdy. A kdo je vlastně tvůj VIP? Někdo, kdo je pro tebe hodně důležitý. Možná, že je to tvoje... Tvoje kamarádka nebo tvůj kamarád, možná tvůj spolužák, možná, že je to někdo ve tvoji rodině, někdo na těm, na kom ti opravdu záleží. Říkáš si, tohle je velmi důležitý člověk pro mě, je very important person, VIP. A já bych chtěl, aby tenhle člověk našel tu naději, tu příležitost mít tak s Bohem stejně, jako mám já. A proto vlastně máme tuhle společnou hodnotu. Tou třetí hodnotou je štědrost. Každý vztah něco stojí. Když jsme s Kristýnou začínali spolu chodit, tak jsme měli takový zvláštní speciální období, kdy všechny peníze šly na zmrzliny, na nápoje, na knedlíky. A když, společní knedlíky samozřejmě, a když náhodou nějaký koruny zbyly, tak občas bylo i na kytičku. Ale hlavně bylo na ty knedlíky, takže bylo to dobrý. A, A potom jsme spolu založili rodinu. A to je neuvěřitelný. Kolik peněz do toho nadspete Bez štědrosti ta krásná společná rodina nebo krásný společný vztah, pokud nemáš štědré srdce, tvůj vztah bude trpět. Pamatuju si to tak, že jestli chceš mít přítelkyni, přemýšlej o tom. Možná, že nějakou korunu tě to bude stát. Čtvrtou hodnotou, která nás spojuje, jako následovníky Ježíše Krista, je služba. Je to znovu podobné vlastně rodině a tomu vztahu. Nelze mít hezkou, harmonickou rodinu nebo příjemný domov bez toho, aby si lidé navzájem v tom domově nebo v tom vztahu nevycházeli vstříc, nedělali jeden pro druhého něco zadarmo. Když jsi s někým ve vztahu nebo máš nějakou rodinu, tak nikdo ti za to nezaplatí. A tomu, když děláme něco pro někoho zdarma, tomu říkáme služba. Nám se stalo nedávno, že nás třeba Moravcovi, přátelé tady z ICF, pozvali k sobě na večeři a oni jsou skvělí. Oni prostě uvařili večeři nejenom pro sebe, ale i pro nás. Pátou hodnotou, kterou během této série probereme, je povolání jít společně. Každé přátelství a každý vztah potřebuje čas. Čas strávený společně je jediný způsob, jak může opravdové přátelství nabrat takovou hloubku, že unese různé těžkosti, které během života, které během toho společného vztahu procházíme. A jít společně se vyplácí, jak říká jedno staré přísloví, jestli chceš jít rychle, běž sám, jestli chceš jít daleko, vezmi si sebou přítele. Dneska tedy budu mluvit o tom, že jsme povolaní ke vztahu s Bohem. Je to podobné, jako sledničkou, ale neměl jsem sílu jí sem donést, takže jsem se radil doma s Kristínou, ona řekla tak vezmi si fén, tak, taky jsem si ho nevzal, protože ke mně se moc fén nehodí, já ho moc nepoužívám, takže jsem si vzal takový stříhací strojek, já poprosím teďka Ondru, jestli by mi ho na chvilku podal. A tenhle stříhací strojek prostě je podobný, může mít jakoby různý, různý, jakoby Použití, jo, takže třeba z něj můžu vzít tady, tady tuhle věc a třeba můžu si to jako uvázat, aby mi nepadaly kalhoty, jo, to je u kluků, když jsou hubený, to už mě netrápí, po, nebo, nebo holky, jo, vy si to můžete takhle použít, krásnej přívěšek, nebo vím, že ne všichni, ne všichni tady budete takhle povrchní, že byste si ze všeho potřebovali dělat že jsou tady i hloubaví lidé, takže dá se to rozebírat různě. Jo, můžete to takhle rozebrat, tak to můžete otevřít, koukat se do toho dovnitř. Podobné je to v našem životě. My můžeme náš život použít na některé věci, které jsou opravdu v našem životě užitečné. Kluci ho použijou ten život tímhle způsobem, holky ho použijou tímhle způsobem, ti hloubavější ho začnou rozebírat, ti ještě hloubavější koukají dovnitř, ale tenhle přístroj a stejně tak náš život má ten skutečný smysl až ve chvíli, když se vám podaří to všechno spojit dohromady a zapojit na ten původní zdroj, abyste mohli, abyste mohli, abyste mohli, abyste mohli. abyste mohli najít ten skutečný záměr, skutečný způsob využití toho svého života. Jo, nebojte se. Kdo se hlásí? první řada, jenom pěšinky jedu. Ondro, děkuju. Takže podobné to je s naším životem. Když my napojíme svůj vztah na Boha, když svůj život napojíme na Boha a vytvoříme, začneme vytvářet, rozvíjet svůj vztah s Bohem, tehdy náš život dává na jednou z ničeho nic nový smysl. A říkáme si, to, že jsem cítil prázdnotu, protože jsem se ještě nenapojil. Tohle je způsob, jak možná můžeš najít odpověď na tyhle těžké otázky. Na začátek téhle ty, série a na začátek toho, co si budeme říkat o vztahu s Bohem, bych rád pustil takovou krátkou ukázku z filmu, která se jmenuje Božský evan. Je tam nově zvolený americký senátor, který, který vyhrál ty, tu svoji kampaň, protože hlásal heslo Změníme svět. A jeho manželka večer už jsou v novém domě. Koupil si za senátorský plat nový dům, má nové auto, ale leží v posteli a jeho manželka se modlí k Bohu. A pak se otáčí na toho svého manžela a říká mu, když si dal takový velký úkol, změnit svět. Nezná se ti, že je to náhodou dost velký úkol na to, že možná, jenom možná, budeš potřebovat pomoc od Boha. Takže pojďme se podívat, co nový senátor udělal ve chvíli, když jeho manželka usnula. Zdravím tě, ahoj, tady je Evan, Baxter, jen jsem chtěl říct, že ti za všechno moc děkuju, Děkuji ti za nové auto a za ten dům, dům je skvělý a líbí se mi, vybral jsem ho já, ale ty si stvořil podstatu a takže, <laughs> jenom jsem chtěla říct, že podle mě má John naprostou pravdu a já se teď nacházím v pozici s velkou mocí. A dobře vím, že s větší pomocí přichází i velká zodpovědnost. Takže, bože... Prosím, pomoz mi změnit svět. Dobrá, toť vše, už budu končit. Bůže nejno sobě, tak jo. A v každém vztahu jde o to jediné. Bůh chce tvoje srdce. On ho nepotřebuje pro sebe, aby měl na tebou nějaký zvláštní druh nadvlády. Každý z nás někdy poči- pociťuje takový zvláštní druh prázdnoty uvnitř sebe. Každý z nás nějakým způsobem vlastně potřebuje pozvat Boha do svého nitra, do svého srdce a tuhle tou a tuhle potřebu tímhle zvláštním způsobem naplnit. Když Ježíš chodil tady po zemi fyzicky, přišel za ním jeden znalec písma, neboli znalec Bible, a chtěl ho vyzkoušet, jestli se teda Ježíš v té Bibli orientuje. A můžeme se přečíst v Matouši 22, na na co se ho zeptal. Říkal mu, mistře, které je největší přikázání v zákoně? Které je největší přikázání v Bibli? A Ježíš mu řekl, miluj hospodina svého Boha, Celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Mě tohle fascinuje, protože tady je napsáno, nebo řečeno, že milovat Boha je příkaz. To je trošku zvláštní způsob, ale odráží to, jak moc Bohu záleží na tom, abychom ty a já zažili boží dokonalou lásku, ačkoliv ty i já si můžeme tady odpsáhnout dneska večer, že nejsme dokonalí. Takže někdy něco poděláme, dokážeme ubližovat, dokážeme neodpouštět. A proto, že jsme nedokonalí, tak můžeme pochybovat o dokonalosti boží lásky. Aby tě Bůh, aby mě Bůh zbavil téhle pochybnosti, jestli ho můžeme milovat a jestli on bude zpátky milovat nás, tak nám to zjednodušil. Já vím, že se cítíš jako blbec, já vím, že si to podělal, ale můžu ti říct jednu věc, prostě neváhej, miluj mě neváhej a miluj mě. Tohle nemůžeme vlastně ve skutečnosti v normálním životě dělat, takže prosím vás, kluci, nedělejte to tak, že byste si stoupili nahoře ke dveřím, ke vchodu, až půjde nějaká hezká holka kolem, takže byste ji řekli, jo, celým srdcem, chápeš? Celou myslí celou duší. Láska se projevuje společně stráveným časem. Když jsem se zamiloval do Kristýny, tak jsem měl, objevil jsem v sobě speciální dar a to byl dar, jak vytvářet náhody. Takže my jsme náhodou vždycky někam spolu přišli, náhodou jsme spolu odešli a náhodou jsme spolu strávili dalších 10-12 hodin na nějaké procházce. A já jsem těm náhodám pomáhal různým způsobem, takže jsme se dohodli v ICF, že v listopadu uděláme speciální víkend, speciální sobotní odpoledne pro, pro lidi, kteří mají vztah nebo by chtěli mít vztah a já tam budu prozrazovat taky svoje náhody, jak jsem je organizoval. A, a Ježíš jednou přišel do města, kde, kde, žila, kde žila Marta a Marie. To byly dvě ženy, Ježíš k ním přišel na návštěvu a to, byl vlastně, to je první v Bibli zaznamenaný křesťanský skvot. A tady v ICF máme teďka podobný skvot, vzniká na Praze 6. Nebudu vám přesně říkat adresu, ale mnozí z vás už víte, protože se smějete. A srdečně ho doporučuji, Marta a Marie žili v podobném místě a s Ježíšem je všechno možné zjevně. A... Ježíš přišel do jejich domu a Marta si uvědomila, wow, tak vážná, zvláštní, výjimečná návštěva, já nemám uklízeno, já nemám nakoupeno, já nemám navařeno. Takže začala běhat podobně, uklízela, vařila, všechno připravovala, zatímco Marie seděla s Ježíšem a povídali si spolu. A Marta vlastně minula jednu takovou zvláštní, jednoduchou myšlenku, proč někdo přichází k někomu na návštěvu. Důvod je ten, že si s ním chce Popovídat. Takže v Lukáši 10.41 Ježíš říká, Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi, ale jedna věc je důležitá a Marie si vybrala správně a to jí nikdo nevezme. Bohu záleží na tom, jestli s tebou může strávit čas. Chce slyšet, co tě trápí, chce slyšet, s čím ti může pomoct, zajímá ho, co se ti podařilo, z čeho se raduješ nebo čeho se bojíš, jsou a jsou dva způsoby, jak můžeme s Bohem trávit čas. Jeden z nich je, že s Bohem trávíme čas o samotě. Není to stejné, jako když jsme tady v neděli společně. Když seš s ním sám, tak můžeš být Bohu upřímný a nemusíš se bát, že by tě odmítl. Můžeš k němu přijít bez strachu, že by se zesměšnil. Bůh ti prostě je připravený naslouchat a nemá žádnou potřebu tě ponížit. Když jsi s Bohem o samotě, můžeš dělat dvě základní různé věci. Ta první z nich je modlitba. Modlitba není nic jiného, než tvůj vlastní rozhovor s Bohem. Možná ho o něco prosíš, nebo mu vyprávíš, co si ten den prožil, možná mu děkuješ za to, co pro tebe udělal, možná pro tebe udělal něco výjimečného, takže ho chceš pochválit, Možná mu chceš sdělit svoje pocity, co jsi prožil, jak jsi reagoval. Možná tě to trápí, jak jsi reagoval. Chceš se ho zeptat, jestli by ti dal nějakou radu a čekáš, co ti odpoví ve tvém srdci. Je mnoho druhů modliteb a dá se modlit různými způsoby. Pokud jsi novější věřící, tak to pro tebe může být někdy takový zvláštní pocit nejistoty jak já bych se vlastně mohl modlit. Je těch způsobů, jak se modlit, je vlastně hrozně, hrozně moc. A já je dneska nechci všechny popisovat, nebudu jich popisovat ani moc, popíšu jenom jeden. Protože těch způsobů je opravdu mnoho, a některý jsou fakt zvláštní. Viděl jsem různé věci. Některý jsem vyzkoušel, některý můžu doporučit, ale některý nemůžu doporučit. A, a jeden z nich se odráží od toho, že já poznávám Boha skrze to, jaké má jméno. Bůh má. Jedno jméno, ale pak má mnoho způsobů, jak ho lidé vidí a jak Bůh sám sebe nazývá v Bibli. Takže jeden křesťanský umělec Václav Lamr si dal práci a našel v Bibli. 365 různých jmen a pojmenování, jakým způsobem se Bůh, jakým způsobem Bůh pojmenovává sám sebe. A mě tohle zrovna v teď čerstvě hodně pomáhá v tom, jak se můžu modlit. Takže třeba když Bůh se nazývá stvořitel, tak já můžu říct, bože, děkuji ti, že jsi můj stvořitel, takže já tady nejsem omylem, nejsem tady náhodou, takže nemusím mít pocit marnosti. Můj život má smysl, není prázdný. Nebo Bůh je můj zaopatřitel. můžu si říct, bože, já. Mám finanční těžkosti, ale chci spolehat na tebe. Chci spolehat na to, že si můj zaopatřitel. Chci spolehat na to, že mi pomůžeš se posunout v tom finančním světě dál. Nebo Bůh je moje korouhev. Já mám, bože, jsem ve sporu. Mám tady problém s někým. Prostě se o něco dohadujeme nebo o něco bojujeme mezi sebou a já tě prosím, aby si byl ten, ta moje korouhev, ten vlajkonosič, který dokud je vpředu, dokud moje vlajka, je, tak já jsem na vítězné straně. Nebo Bůh je můj uzdravitel. Já prožívám nějaké nějaký zdravotní problémy, mám vyrozu nebo chřipku, nebo některý z vás, chlapi, jako já, třeba to můžete prožívat, máte rýmičku a potřebujete, aby Bůh se vás dotkl a uzdravil vás. Nebo si říkáte, bože, ty si můj pokoj, já prostě jsem v těžké situaci, čelím nějaký zkoušce, mám prostě před sebou maturitu nebo, nebo mě budou zkoušet ve škole nebo budu hledat zaměstnání. A já jsem tak nervózní, jsem tak nejistý. Bože, dej pokoj, dej mi pokoj do mojeho srdce. Možná si můžeš říct, bože, ty seš Bůh, který posvěcuje. Já nejsem dokonalý, ale já chci přijít k tobě. Já chci, aby si mě očistil, aby si mě posvětil, abych mohl přijít k tobě bez pocitu viny. Nebo si můžeš říkat, bože... Ty jsi přítomnost, ty jsi přítomný Bůh, já se někdy cítím tak sám, někdy mám pocit dokonce, že ani ty se mnou nejsi, ale ty tvrdíš, že jsi se mnou stále, já se na to chci spoléhat, nebo si říkáš, Bůh je můj pastýř, já procházím těžkým údolím, ale pastýř mě vede, provádí mě tím těžkým údolím k zeleným pastvám. A můžu si říkat mnoho dalších jmen, které t- tenhle křesťanský umělec našel v Biblii. Druhý způsob je, jak sami můžeme budovat ten svůj vztah s Bohem, že ho posloucháme nebo mu nasloucháme, když k nám mluví skrze svoje zapsané slovo. Bůh má něco jako svůj Facebook. Tohle Bible, boží slovo, můžeš považovat za takový boží Facebook. Je to taková prostě hodně stará, ale pořád skvěle funkční boží aplikace. Takže se mu, to můžeš otevřít, dívat se do toho a říkat si, Bože, máš pro mě nějaký vzkaz nebo nějaký status pro dnešní den? Jo, Jak se dneska cítíš, bože, ohledně toho, že svět jde do prčic? Máš, máš prostě pro mě nějakou radu nebo nápad? Bože, já jsem včera udělal tohle, dáš mi like? Bože, máš pro mě nějaký obrázek? Jak si vlastně, jak se díváš na mě, dej mi svůj obrázek, jak se díváš na mě, bože, nebo obrázek, jak se díváš na moji budoucnost, bože, nebo dej mi nějaký YouTubeový video, jak si to představuješ, jak to bude, bože, jak to bude vypadat se mnou, jak mě vidíš, jak spolu půjdeme životem a ukazuj, ukazuje ti třeba, jaké máš společné přátele. a Bible je takový boží Facebook. Zkus se někdy přihlásit do téhle boží aplikace, možná, že budeš překvapený a může, zkus třeba Bohu říct, bože, jak se dneska máš, bože, řekni mi, jak se dneska máš. Máš pro mě nějaký zkaz, něco, co mi udělá radost, nějaký dobrý tip, nějakou radu, já stojím na potřebuju, potřebuju se dobře rozhodnout. Pokud chceš mít užitek z toho, když si čteš Bibli, když se do ní díváš přes den, tak si zkus udělat občas nějakou poznámku. Když se tam něco drobného osloví, udělej si poznámku třeba na kartičku, můžeš si ji dát na lednici nebo do peněženky, můžeš si ji někdy připomenout. Nebo můžeš, když je to něco významnějšího máš pocit, že opravdu to znamená něco pro tvůj život, máš pocit, že Bůh ti ukazuje nějaký směr, zkus si vést takový denník, můžeš tam zapsat, měl jsem pocit, že Bůh mi dneska říká to a to. A můžeš být možná počase překvapený, jakým způsobem Bůh si používá tohle zapsané slovo, tuhle boží aplikaci ve tvém životě, aby tě vedl správným směrem, aby posiloval tvoji páteř, aby ti dával naději a sílu jít dopředu. Takže nebo se můžeš naučit nějakou z těch věd z paměti, aby si si ji připomněl ve chvíli, kdy se cítíš těžce. Možná budeš překvapený jak moc Ti Bible může pomoct v praktickém životě. A vztah s Bohem nebudujeme pouze v soukromí, ale budujeme ho i společně. Takže společně jsme následovníky Ježíše Krista a máme tohle společné celebration, to, jak se jdeme tady například na lodi. A v tomhle napodobujeme apoštoly, což byli následovníci Ježíše Krista. Poté, co už Ježíš fyzicky nebyl tady na zemi, tak oni dělali něco, co je podpsáno v knize skutků ve druhé kapitole, kdy Ježíš fyzicky nebyl na zemi, stejně jako pro nás, pro tebe a pro mě, Ježíš už není fyzicky na zemi. A tady je napsáno, že ti, kdo ochotně přijali jeho slova, slova Ježíše Krista, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tři tisíc lidí a zůstávali v apoštolském učení, ve společenství a v lámání chleba a v modlitbách. Takže proto i my dnes máme společné celebrations. Je jako tato. Máme společnou večeři páně, dneska budeme mít večeři páně, budeme spolu lámat ten chleb, jako oni lámali chléb. budeme spolu pít víno, jako oni pili víno. Na celebration je ale jiná atmosféra, než máme potom na workshopech, které míváme u někoho doma. Ondra o nich dneska chvilku mluvil. Protože je těžké tady v neděli rozvíjet nějaká Hlubší, silnější duchovní přátelství. Je to těžké sem přijít a říci: tak slečnu jsem minulý týden potkal, u dveří poprvé v životě, přikázal jsem jí miluj mě a za týden se bereme. Většinou pro takové velké rozhodnutí, jako je svatba, potřebuješ nějaký vztah. Potřebuješ tomu dát čas. A chceš budovat nějaký vztah tím, že tomu vztahu dáš čas. A Proto nemáme jenom celebration a máme workshopy, protože tady není příležitost modlit se společně za tvůj problém ve škole. Není tady příležitost modlit se za tvou nemocnou maminku. Ale na workshopu to můžeme dělat a je to krásný způsob, jak můžeme rozvíjet a budovat svůj vztah s Bohem. My za chvíli opravdu budeme mít večeři páně, ale než, než ji budeme mít, tak bych nám chtěl pustit jedno video. Je to video, kde pastor Bill Hybels z církve Willow Creek Community Church, kterou on založil. Dneska tam chodí asi 20 tisíc lidí a on umí krásným způsobem vyprávět věci o Bohu, přibližovat ten v příběh, překládat ho do toho dnešního světa, do toho dnešního života. Tak já z něj sám osobně hodně čerbám z tohohle kasatele a on vypráví svůj příběh, jak, se, jak vznikl jeho vztah s přítelem s na začátku církve začali budovat tu církev, která dneska má takovýhle počet lidí. Takže já bych teďka na chvíli rád předal slovo Bilovi.
1: An advertising executive came down to talk to me after a service and he just become a Christian, I had, I had baptized him at the church and so and he said, I, I just can't make time for a meeting with God. He said, you have no idea what it's like to commute downtown every day and You live in a different world. I, I can't. I just can't fit, it, fit that kind of thing into my life. And I remember looking at this young guy, hard-charging young guy, and, and I said, here's my experience, and I'm not, you know, I'm only like 24 years old, so there it is. I said, I've always been able to make time for stuff I value. Just how my life works. If I value something, I'll make time to experience it. If I don't, I won't. And I'm making time for a meeting with God in my life. You do it any way you want. And uh, he wasn't too happy with me that day, I don't think. And I didn't see him for a while. And then afterwards, I saw him many months later. And when he came down to talk to me, he his countenance was different. He felt different. His conversation was different. And he invited Lynn and me. He and his wife invited Lynn and me to go over to their house for dinner. So we accepted. He lived right in the area. And so we go over to their house. And uh, as we're kind of just having some appetizers beforehand, he takes me over to a rocking chair. And he says, you know how you challenged me to have a meeting with God and to just to make the time. He said, I I love rocking chairs, so I bought a good one. And you said that maybe if you're going to make this repeatable and enjoyable, you should look at some scene or vista that you enjoy looking at. And he said, I've got a little backyard here. And I love looking over the backyard, so he said, I I just bought this chair and I put it at my favorite window where I can overlook the backyard. And he said, I got up a half hour earlier, 15-20 minutes, half hour earlier each day, the last several months. I sit in the chair, I have a cup of coffee. And he goes, I read God's Word. I try to make sense of it. I ask Him to speak to me by His Word. Then I meditate on it, reflect it, apply it to my life. Then he said, I write some thoughts down in a journal and I pray. I pray that I will be more aware of his presence in my life. And I said, how's how's that going for you? And his wife jumped in and said, I'll tell you how it's going for him. He's a changed guy. What happens to him when he sits in that chair has changed him. He's more centered. Is a more gentle and loving man in our marriage and to our children. I was very impressed with this, that he could show me his chair, that he had taken the time, that he had fashioned a meeting with God that he looked forward to, because he liked the chair, he liked the view, he liked the coffee, he was a morning guy, and he fell into this pattern. Many months later, uh, I had coffee with him one time, and he said, I'm thinking about leaving my job in advertising. He said, it just, it, um, I think I'm done with that. I said, where'd you get these ideas? And he said, well, in my meetings with God in the chair. That's, he's been putting those thoughts in my mind. I said, what are you going to do? And he said, maybe I'll just help you build the church. I said, well, no one's getting paid around here, you know? <laughs> and he said, well, I've done pretty well in advertising. I can hold on for a while and, and uh, maybe if the church grows, you know, then maybe they can help me and my family in some way. And I said, well, you better go back to that chair and see if God's really in this because I don't want to take responsibility for your life and all this. And he said, okay, I will. And came back about a month later and he said, you know, I, I gave notice at at work. And if it's all the same to you, I'm just going to help you start building the church. You pay me what you can, but it's not a concern of mine. And this guy joined our staff and I'm telling you, he was a hardworking, energized joyful, uh, industrious individual that really, really helped our church and was on our staff for many, many years. One of the best staff members in the early days of the church. Then one day he comes into my office and he said, you know, I, I still do that meeting with God in that chair, that rocking chair. And he said, God's been stirring in my life, in my meetings with God. And he said, uh, a friend of mine's starting a brand new church in Colorado, and I think I'm going to pack my family up and move to Colorado. I said, can they support you? He said, no, I'm going to have to go back into the marketplace and uh, make some money because they they can't afford anything. And uh, I said, are you ready to do that? And he said, you know, every morning I talk to God about it. And he said, I'm really fired up about it. So we said goodbye to him and he packed his family up and he went out and he went back into advertising, made a lot of money and gave most of it to the startup church and it became a fantastic church. And then in that same chair that he moved out to Colorado, sitting at a window in the morning like he had done for many, many years now, he processed a bad medical report he got from the doctor that cancer had come his way. And he kept working and he kept supporting that church and uh, he got sicker and sicker. It was a very fast spreading kind of cancer. And uh, then he was hospitalized And one of the great losses he felt when he was in the hospital is that he didn't have his chair. And he died. Quite soon thereafter, and I did his funeral in Colorado. And I was talking to his widow, his wife, uh, at the funeral, reception afterwards. I said, that was something about that chair, wasn't it? She said... His whole life changed in that chair. I said, "What are you going to do with the chair?" And she said, "We are going to pass that chair onto our children and on to our grandchildren in the hopes that someone would sit in it like Tom did and have their life transformed.
0: Good day. Yeah. Máš ty nějaké křeslo pro Boha? Možná, že nemáš houpací křeslo, možná, že nemáš výhled na zahradu, jako měl ten přítel Bila Haibrese. Možná, že to máš třeba jako já, že jedeš autem, pouštíš si křesťanské písničky a potřebuješ zastavit na chvíli a někde na straně silnice a říct Bohu to, co máš na srdci a nechat ho mluvit k sobě. Možná, že pro někoho to může být čas, kdy ho trávíš ve Možná, že to je pro tebe procházka v parku, ale máš nějaké konkrétní místo. Nějaký konkrétní čas, kdy řekneš, Bože, chci k Tobě mluvit. Chci Ti říct, co mě trápí, chci Ti říct, co chci dělat. Zajímá mě Tvůj názor. Chci Tě slyšet. Chci, aby si Mluvil do mojeho srdce, chci, aby si mě ovlivňoval skrze svoje slovo. Máš takový čas, máš takový ukamžik, máš takové místo ve svém životě. Někdy možná seš následovník Ježíše Krista a ptáš se, já, mě vlastně ten vztah s Bohem neuspokojuje. Já cítím prázdnotu. Možná se s Bohu jenom přihlásil. Bože, já bych chtěl mít s tebou vztah. Ale možná si Tomu vztahu nikdy nedal čas. Možná si tomu vztahu nikdy nedal tu štědrost, kterou každý vztah potřebuje. Možná si tomu vztahu nedal místo a okamžik, aby si prohloubil a rozvíjel svůj vztah s Bohem. Bůh touží mít vztah s tebou tak moc, že i když se cítíš nedokonalý, přikazuje ti a mě. Miluji mě na prvním místě vší silou ze svý svojí myslí, celým svým srdcem my budeme mít teďka večeři páně a možná, že ani nejsi následovník Ježíše Krista nepovažuješ se za věřícího a sedíš tady dneska večer nebo to možná sleduješ na internetu a ať už si věřící nebo ne zkus vzít tenhle okamžik my za chvíli budeme zpívat písničku ať je ta písnička tvojí modlitbou zkus jí dovolit tej písničce těm slovům aby pronikly do tvojho srdce a aby vyšly z tvojích úst jako tvoje modlitba a zkus si vzít tuhle večeři, páně, zkus si vzít tenhle chleba, zkus si vzít tohle víno, jako, jako příležitost, kdy přicházíš k Bohu a ty a On spolu večeříte a máte společný čas. Možná, že v tu chvíli můžeš říct, co tě trápí. Možná, že řekneš svoji první modlitbu v životě a řekneš, Bože, jestli jsi, chtěl bych tě poznat víc, dej se mi poznat. Bože, jestli jsi, dej mi svoji radu. Bože, jestli chci si, chci jít s tebou svým životem. Já ti přeju to nejlepší ve tvém vztahu s Bohem a chci tě pozvat, pojďme si společně vzít dneska večer,
1: tuhle večeři páni.